0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 20 de Stratège. Déjà 20 épisodes, je suis vraiment content d'être arrivé jusque-là. 20 épisodes toutes les semaines Stratège, en tout cas au moment où on se parle c'est toutes les semaines, peut-être que ça changera mais je suis content de, voilà, de pouvoir te proposer tous les jeudis un nouvel épisode de Stratège. Et là pour le 20ème, je me suis dit je vais quand même essayer de faire un épisode qui est un peu particulier, qui change un petit peu. Euh, peut-être un épisode un peu plus pratique, un peu moins théorique. Tu sais que moi j'aime bien les, les idées, le, le monde des idées, c'est un monde que j'aime bien. Et donc en général dans Stratège, je te propose plutôt des concepts sur lesquels tu peux réfléchir, euh, voilà, que tu peux un petit peu creuser par toi-même. Et aujourd'hui j'avais envie de te proposer quelque chose d'assez pratico-pratique. Euh, à vrai dire j'ai hésité à le faire en, en formation, mais, euh, mais je me suis dit que j'allais te proposer... Euh, bah, ce contenu gratuitement parce que bah, je pense que l'information, c'est bien, c'est ce qu'on aime, c'est ce qui est sexy, mais ce qui est important, c'est de passer à l'action. Donc voilà, je te propose ça gratuitement. Je vais pas faire de formation autour de ça. Peut-être que je ferai euh, voilà, une, une petite vidéo ou quelque chose. Enfin, J'essaierai peut-être de le, de le rendre un peu plus palpable, mais, euh, mais voilà, je, je me suis dit, 20e épisode, je partage... Ce système-là qui a vraiment changé ma façon de faire du business, qui a changé vraiment mon activité. Et alors, avant toute chose, si tu es un habitué et que ça fait longtemps que tu écoutes Stratège et que ce n'est pas ton premier épisode, ben j'ai envie de te dire welcome back. Et si tu me découvres, je te souhaite la bienvenue sur Stratège. Euh, je t'invite aussi à à regarder, à écouter les, les derniers épisodes, les 19 derniers épisodes, euh, faire ton marché parmi les, les anciens épisodes. Euh, en fait, dis-toi que je les crée de façon à ce qu'ils soient vraiment intemporels. Donc voilà, il n'y a pas de date de péremption. Normalement, si tu les écoutes dans 10 ans, tu pourras toujours utiliser, appliquer tout ce que je te raconte dans les épisodes. Donc euh, voilà, je voulais juste te dire que... Euh, tu es au bon endroit pour apprendre pas mal de choses, pour pouvoir développer ton activité. On parle de business, mais on parle aussi d'organisation, et ça va être un sujet, un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Est-ce euh, que tu connais Steven Pressfield Steven Pressfield, c'est euh, un auteur qui parle, qui est un auteur qui est très cher à mon ami Valentin decker euh, qui parle en fait de... Euh, de créativité, de création, euh, le concept de résistance, voilà, quand on a une certaine résistance, quand on crée quelque chose de nouveau. Bref, il a créé un livre, il a écrit un livre qui s'appelle The War of Art, la guerre de l'art, qui est un livre best-seller, qui est un livre qui est apprécié par des millions de personnes. Et il dit quelque chose de très juste, Stephen Pressfield. Il dit que la majorité d'entre nous, on a deux vies. Celle qu'on vit et celle qu'on a le potentiel de vivre. On a deux vies, celle qu'on vit et celle qu'on a le potentiel de vivre. Si tu veux cette cette vie, cette deuxième vie, comment faire pour la vivre cette deuxième vie Comment faire pour la vivre Ben, en fait, il faut faire une chose, il faut s'organiser pour passer à l'action au quotidien, s'organiser pour passer à l'action au quotidien. Et ça, ça m'a vraiment marqué cette citation de Pressfield parce que ben, on a envie de vivre cette cette vie qu'on qu a le potentiel de vivre. Et comment on fait Il faut s'organiser. Il faut s'organiser parce que on vit beaucoup dans le monde des idées, dans le monde intellectuel, et puis on passe pas à l'action. Même quelqu'un qui te dit, moi je suis un gars qui passe à l'action, je suis, je suis un homme d'action, etc. Ben, en général, euh, en général, il a du mal. On n'a pas de ce biais d'action. Et donc, du coup, tu sais que dans l'épisode numéro 13, je te parlais de power list, cette liste de 5 tâches qui te permet d'être organisé simplement chaque jour. Ça, c'est ce que j'utilise depuis longtemps et, euh, T'en dire que c'est un très très bon système, on va dire c'est un système très minimaliste, mais c'est un très bon système euh, d'organisation. Mais cette année, j'ai utilisé un système d'organisation que je voulais vraiment te partager. Euh, je suis pas un coach en productivité, en organisation, d'ailleurs je suis pas trop friand de tout ce qui est astuces de productivité, la nouvelle méthode pour gagner 3 heures dans ta journée, ce genre de truc-là, je ne suis, suis pas vraiment friand de ce genre de truc, tu vois mais je dois te dire que j'ai vraiment, vraiment gagné énormément de temps en m'organisant avec ce système. J'ai lu un livre qui euh, m'a mis une grosse claque. Ce livre, c'est The 12 Week Year. The 12 Week Year de Brian Moran et de Michael Lennington. C'est un livre qui est sorti en 2013, The 12 Week Year. Et euh, ouais, je peux te dire qu'il m'a bien retourné le cerveau parce que en fait, ils te présentent un système, euh, un système d'organisation un peu particulier. Euh, ce sont deux consultants, en fait, euh, Moran et Lennington, ce sont deux consultants, donc ils ont l'habitude de faire du, du conseil en organisation, on va dire, euh, du conseil euh, en leadership aussi, dans, au sein de grandes grande boîtes, mais aussi, voilà, ils, ils bossent aussi avec des TPE et puis aussi avec des, indi des individus, des indépendants. Et en fait, ils, ils ont constaté que toutes ces personnes-là, que ce soit les indépendants ou les entreprises, toutes les personnes avec qui ils ont travaillé se donnent des objectifs annuels, des objectifs à l'année. Et donc, chaque personne, en général, 99% des gens autour de toi ont un système annualisé. En fait, c'est très répandu, tu vois, quand on parle de bonnes résolutions. Les bonnes résolutions du 31 décembre, c'est ça, c'est-à-dire que tu fais des bonnes résolutions et tu dis, bah, pour 2021, 2022, euh, bah, forcément, euh, voilà ce que j'ai envie de faire. Donc, si tu te rappelles de tes bonnes résolutions de l'année dernière, ben voilà, c'est vraiment un système annualisé. On a l'habitude de penser comme ça en années. Et le problème avec ce système, c'est qu'en fait, on pense avoir beaucoup de temps devant nous. Quand en janvier, tu te, voilà, tu te donnes des objectifs, fin janvier, bon, tu n'as pas trop avancé sur tes objectifs, mais tu te dis, mais il n'y a pas de problème parce qu'en fait, j'ai encore 11 mois devant moi. Donc, il n'y a pas de souci, il vraiment du temps. On a l'impression d'avoir tout le temps du monde devant nous, et du coup, c'est pas très, très efficace. Imaginons que tu veuilles écrire un livre pour 2021, et euh, tu arrives en novembre 2021, et là, tu as écrit 3 pages. Bah ouais, c'est souvent comme ça, parce que, parce que voilà, parce que tu as procrastiné, parce que tu t'es dit « j'ai le temps, j'ai le temps, je le ferai plus tard » et tu le fais pas, et donc tu te mets des objectifs ambitieux, mais tu ne les atteins pas, parce que en gros, ben, voilà es, tu penses avoir le temps devant toi, et en fait, ils ont remarqué un truc, ces deux consultants, c'est que les mois de novembre et de décembre, en général, sont des mois assez efficaces, parce que les gens, euh, en fait, euh, les entrepreneurs, ils ont une sorte de sentiment d'urgence, un sentiment d'urgence qui les pousse à agir, qui les pousse à l'action, et euh, tu sais qu'il n'y a rien de plus motivant qu'une deadline. Et la deadline par excellence, c'est la deadline du 31 décembre. Parce que tu te dis, l'année nouvelle année qui commence, parfois il y a des budgets, donc les budgets finissent le 31 décembre. Bref, la deadline du 31 décembre, c'est la deadline la plus motivante de l'année. Et donc, comme par hasard, ils ont, ils ont remarqué, à force de travailler avec, avec des entreprises, qu'en en novembre et en décembre, c'était les mois les plus productifs de l'année. Et du coup, ce sentiment d'urgence qui est cette deadline du 31 décembre, nous pousse à agir, nous pousse à l'action. Et toi, tu dois être pareil, tu dois être dans le même cas. D'où le concept qu'ils ont envie de, de, de partager dans ce livre, qui est vraiment un best-seller. Hein. Si tu vas voir sur Amazon, c'est un best-seller énorme. D'où le concept de périodisation. Et c'est ce concept-là que je vais te partager dans cet épisode 20. Le concept de périodisation. Euh, alors, cet épisode, je ne sais pas s'il va être très long qui sera pas très très long comme épisode mais par contre il va être très pratico pratique alors écoute bien parce que ce qui va te suivre va probablement changer ta façon de concevoir si tu veux ton organisation et va un petit peu euh, mettre un coup au concept de bonne résolution du 31 décembre alors écoute bien ce que je vais ce que je vais te dire maintenant oublie le concept d'année oublie le concept d'année on va re redéfinir ensemble ce qu'est ce que c'est en fait qu'une année maintenant. Une année, c'est plus 12 mois à partir de maintenant. Une année, c'est 12 semaines. Une seule période de 12 semaines. Donc, le concept de il y a 4 périodes dans l'année, euh, quatre trimestres, etc., ça, c'est ta vieille façon de penser, c'est ton ancienne façon de penser. Aujourd'hui, il y a juste une année de 12 semaines suivie par une autre année de 12 semaines et ça à l'infini. Chaque période de 12 semaines est parfaitement autonome. Et surtout, chaque période de 12 semaines est un nouveau départ. Si pendant 12 semaines, tu as fait quelque chose d'intéressant, tu as eu des résultats, tu peux continuer sur ta lancée, tu peux continuer sur ce momentum. Si pendant 12 semaines, tu n'as pas réussi, ben tu peux redémarrer en prenant de nouvelles résolutions. Les résolutions, elles ne sont plus toutes tous les ans, tous les, tous les, on va dire tous les 12 mois. Les nouvelles résolutions, elles sont toutes les 12 semaines. Oublie ce concept d'année et concentre-toi sur une année de 12 semaines. Pourquoi 12 semaines C'est un horizon de temps qui est très intéressant. Parce qu'en fait, euh, 12 semaines, c'est assez long pour accomplir des choses, pour achever des tâches. Et c'est assez court pour avoir une sorte de sentiment un peu d'urgence et surtout pour avoir un biais pour l'action. C'est-à-dire que pour t'obliger à passer à l'action. Donc c'est un horizon de temps qui est très très intéressant. Et l'objectif, c'est d'accomplir en 12 semaines ce que normalement tu aurais accompli en 12 mois. Grâce à ce sentiment d'urgence, tu vois. Et surtout, c'est de recommencer l'opération plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, 12 semaines par 12 semaines avec ces périodes complètement autonomes suivies, qui se suivent les unes les autres. Donc, le but, en fait, c'est de moins procrastiner. Le but, c'est d'être plus focus sur ce qui compte vraiment, sur les tâches qui, qui te rapprochent vraiment de ta vision, qui te rapprochent vraiment de, de, de ton objectif. C'est ça qui compte. Et n'oublie pas que tout est une question d'attention. Tout est une question de focus, tu vois. Et euh, ce que disait Bruce Lee, j'ai envie de te citer Bruce Lee sur Stratège. C'est la première fois que je cite Bruce Lee, donc je te cite Bruce Lee. Un guerrier, c'est une personne normale avec une attention aussi précise qu'un laser. En anglais, il dit laser focus. Un guerrier, c'est une personne normale avec une attention aussi précise qu'un laser. Tout est une question d'attention. Et avec cette nouvelle façon de t'organiser, avec ce système de l'année de 12 semaines, tu vas gagner énormément en attention et tu vas surtout te concentrer sur ce qui compte sur une période courte. Alors, quels sont les trois composants de ce système Il y a trois composants. Le premier composant, c'est la vision. Quelle est ta vision voilà, Tu veux que ta vie ressemble à quoi Tu veux que ton business ressemble à quoi dans les prochaines années Quelle est ta vision Deuxième composant, les objectifs. Tu vas voir qu'il faudra évidemment se donner un certain nombre d'objectifs. Et le troisième composant, ce sont les actions que tu vas mettre en place au quotidien. Quelles actions vont te rapprocher de tes objectifs qui eux-mêmes vont ben, t'amener à réaliser ta vision. Vision, objectif, action, voilà les trois composants du système de l'année de 12 semaines. Je vais, je vais te détailler chaque étape de ce système. Tu vas voir, c'est pas du tout compliqué, en fait, on réinvente pas la roue. Tu sais que moi, je déteste les systèmes compliqués, euh, les systèmes avec du jargon, où c'est très compliqué à comprendre, où il faut des outils, il faut prendre un abonnement sur tel ou tel outil, non. C'est un système qui est très, très simple, que tu peux même dérouler sur un, voilà, sur un carnet. Ce n'est pas un truc compliqué. Et donc, je vais te détailler ce système. Et avec toutes les étapes du système, il n'y a pas énormément d'étapes. Et mon objectif, en fait, c'est que tu puisses t'organiser comme ça. Tu puisses, après avoir écouté ce podcast, tu puisses t'organiser. Donc, comme je te l'ai dit, tu peux faire ça sur papier, tu peux faire ça sur, sur, ton, sur ton agenda. Tu peux faire ça aussi sur un petit Google Spreadsheet, tu vois, tranquille. Moi, c'est ce que je fais et en général, ça marche plutôt pas mal. Euh, c'est un système qui est simple, comme je te l'ai dit, et en fait, il te prendra peut-être, je sais pas, une matinée. Tu prendras une grosse matinée pour réfléchir. Et en une matinée, tu auras mis en place ton système pour les 12 prochaines semaines et puis plus tu vas mettre en place ce système de 12 semaines, plus, plus tu vas t'améliorer, plus tu vas être efficace dans... Euh, bah, toutes les étapes que je vais te décrire maintenant. Donc en attendant, si tu peux, prends des notes. Donc tu vois, si tu es là, si tu chez toi, tu es à ton bureau, prends des notes parce que ça va te faire gagner énormément de temps et ça va te donner un peu plus de clés de compréhension. Si tu peux pas prendre des notes parce que tu es en train de faire ton footing, parce que tu es en train, parce que tu es dans ta voiture par exemple, ou, euh, ou quoi que ce soit, écoute bien ce que je vais te raconter et puis tu pourras dans la deuxième réécoute prendre des petites notes et puis te lancer dans ton système, de toute façon je fais en sorte que tout ce que je te raconte soit compréhensible en audio, que j'ai pas besoin de te montrer quoi que ce soit, donc tu vas voir que ça va être très facile à comprendre, il faut juste tout simplement suivre les étapes et puis le mettre en place quoi. Alors on démarre avec la première étape de ce système, la vision, ta vision, alors c'est important d'avoir une vision de qu ce qu'est-ce Qu'est-ce que tu veux faire sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans Une vision un petit peu long terme, moyen long terme. C'est important parce que c'est ça qui te fait lever le matin. J'en parlais dans l'épisode 12 de Stratège, comment définir ta vision. Tu pourras réécouter l'épisode 12. Mais la question c'est à quoi mon business et à quoi ma vie d'ailleurs va ressembler dans, euh, euh, bah, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans euh, Qu'est-ce que je veux à cette échéance-là Qu'est-ce que c'est mon, mon pourquoi Pourquoi je fais tout ça en fait qu est quel est l'objectif qui me dépasse Donc tu vois là, on peut faire un petit exercice de de, de visualisation un peu plus, plus court-termiste. Après avoir défini ta vision un peu long terme, il faut déjà que tu te dises à quoi ça va ressembler, à quoi mon business va ressembler dans les 12 prochaines semaines, à la fin de cette première année de 12 semaines. À quoi ça va ressembler Et donc si tu visualises, essaie de te visualiser voilà, l'année de 12 semaines, les 12 semaines se, se terminent, comment tu te sens Comment tu te sens ce, ce matin-là où voilà C'est la dernière journée des 12 semaines. Comment tu te sens T'es où T'es chez toi euh, T'es dans, dans un espace de coworking Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as accompli quand tu regardes derrière toi Qu'est-ce que tu as accompli pendant ces 12 semaines Quel impact ça a eu sur toi, sur ta vie, sur tes clients, sur... Euh, ton business, ton activité. Quel est le résultat que tu vois sur ton compte en banque Si tu te visualises, quel est le résultat que tu vois sur ton compte en banque quel, quel est le résultat que tu vois sur ton compte Instagram Quel est le résultat que tu vois sur ta liste email Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu as accompli Essaie de te mettre, on va dire, dans, cette, dans cet état mental pour trouver quelle est ta vision. Fais l'exercice et vraiment Écris noir sur blanc, qu'est-ce que tu veux au bout de 12 semaines, de 12 semaines et qu'est-ce que tu veux au bout de 3, 5, 10 ans Très important d'avoir sa vision, de définir sa vision. Si tu veux plus de détails sur ça, écoute l'épisode numéro 12. Mais ça, c'est la première étape à pas négliger parce que c'est pour ça que tu t'organises avec ce système qui est exigeant, qui est simple mais exigeant. C'est pour, pour cette vision que tu t'organises comme ça. Donc, vraiment, ne néglige pas cette partie vision, qu'est-ce que tu veux faire réellement. Il ne me dit pas « je veux gagner plus d'argent et avoir plus de temps pour moi ». Ça, tout le monde veut gagner plus d'argent et avoir plus de temps pour lui. C'est la base. Ce n'est pas ça qui te fait lever le matin. Ce qui te fait, ce qui te fait lever le matin, c'est de te dire « si j'avais tout l'argent du monde, si j'avais tout le temps devant moi, qu'est-ce que je ferais en fait Quel, Comment je contribuerais Comment je pourrais me rendre utile ?» c est, c est, voilà. Si tu es entrepreneur, c'est ce genre de, de questions-là qu'il faut que tu te poses. Donc la vision c'est la première étape. Écrit noir sur blanc. Tu n'es pas obligé de faire 4 pages. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime écrire des pages et des pages et des pages. Mais j'ai, sur, sur un Google Doc, j'ai ma vision et je sais ce que j'ai envie d'accomplir déjà dans les 12 prochaines semaines et puis surtout, à plus long terme, quel est mon but à plus long terme. Donc la vision, c'est la première étape. Une fois que tu as ta vision, la deuxième étape, c'est de trouver objectifs, les objectifs qui vont te rapprocher de cette vision. Alors les objectifs, ils sont au nombre de 3, maximum 3 objectifs. Tu vas me dire, mais pourquoi pas un, pourquoi pas 4, pourquoi pas 10 Parce qu'en fait, ton cerveau, il a un petit peu du mal à, euh, bah, à faire le tri et à savoir ce qui est important. Si tu lui donnes trop d'objectifs, il va en zapper automatiquement quelques-uns. 3, c'est un bon chiffre. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de trouver trois objectifs euh, dont, sur les trois, peut-être d'en avoir un qui est un objectif perso, voilà, pour trouver un équilibre entre ton business, ton activité et puis le perso. Donc voilà, peut-être qu'un des trois objectifs, ça pourrait être un objectif perso. Donc par exemple, euh, bah, ça peut être, je ne sais pas, travailler avec cinq clients, faire 34 chiffres d'affaires peser 50 kg à la fin de ces 12 semaines, atteindre 3000 abonnés sur ta mailing list. Très important d'avoir des objectifs qui soient très précis et très mesurables. Tu sais, les, les fameux objectifs smart, c'est très précis, très mesurable. Et il faut aussi que tu puisses les atteindre. Voilà. Évidemment, tu vas pas te dire je vais devenir millionnaire à la fin du à la fin euh, des euh, 12 semaines sauf si tu es déjà quasiment millionnaire évidemment mais euh, tu vois ce que je veux dire donc tes objectifs euh, deux business un perso et euh, qu'ils soient alignés avec ta vision qui te, qui te fassent un petit peu peur tu vois, qu'ils soient un peu challenging mais que tu te, tu te sentes capable au fond de toi de, de les atteindre euh, parfois on, sent, on sait qu'on peut, qu peut atteindre des objectifs mais ça nous fait quand même un peu flipper c'est ce genre d'objectifs qu'il faut mettre euh, donc voilà, détermine tes objectifs. Ça, ça peut prendre un certain temps. Euh, peut-être euh, posant sur papier, tu vois, quatre ou cinq, et puis sur ces quatre ou cinq, sélectionnes-en trois, en te disant que si euh, bah, t'as vraiment, euh, voilà, il y en a un que tu, tu peux pas sélectionner, parce que sinon ça ferait quatre objectifs, et tu sais qu'il en faut que 3, bah, peut-être que tu pourrais très bien te dire, ok, bah, cet objectif-là, est-ce qu'il est vraiment indispensable pour les douze prochaines semaines Peut-être pas, mais comme tu sais que tu vas recommencer une autre période, une autre année de 12 semaines, tu pourras te dire, bah, cet objectif-là, je peux le garde peut-être pour dans 12 semaines, il sera peut-être plus pertinent dans 12 semaines. Et donc, tu, tu essaies de te focus vraiment sur trois objectifs. Ça peut paraître bête, ça peut paraître simpliste, mais en fait, déjà, si tu arrives à atteindre ces trois objectifs au bout de 12 semaines, tu te places dans les 0,1% des entrepreneurs qui agissent, qui passent à l'action. Donc, trois objectifs max pour les 12 prochaines semaines Précis, mesurable et aligné avec ta vision. La troisième étape, c'est peut-être une des plus importantes. C'est l'étape des actions que tu vas mettre en place. Les actions que tu vas mettre en place pour atteindre chaque objectif. N'oublie pas les, les trois composantes, hein, la vision, les objectifs et les actions. Les actions très très importantes. Alors là, il y a une technique qui est la technique du mind mapping. Mind mapping, ça veut dire euh, tout simplement que tu vas euh, prendre une feuille de papier ou un, ou un tableau, si tu as la chance d'avoir un tableau chez toi, et tu vas mettre au milieu de cette feuille de papier ou ce tableau ton objectif. Donc imaginons faire 30 cas de chiffre d'affaires au bout de 12 semaines. Euh, ou travailler avec 15 clients, tu vois. Et puis tu vas euh, noter tout ce qui te passe par la tête. Comment faire pour atteindre cet objectif et là, tu vas noter autour, autour de, cette, de ce gros objectif marqué au milieu de ta feuille, tu vas noter plein de, petits, plein de petites actions. Comment faire Donc, bah, Par exemple, si tu veux atteindre 30 k de chiffre d'affaires, bah, peut-être que tu vas sortir une nouvelle offre. Donc, euh, euh, je sais pas créer un e-book de 10 pages sur tel sujet, tu vas peut-être contacter tant de personnes et faire 30 offres proposer à tant de personnes ton, ta prestation, et donc tu vas vraiment noter tout ce qui se passe par la tête, donc là n'hésite pas à, à creuser un peu quoi, Donc tu vas peut-être au début en trouver 2-3 et puis après tu vas avoir un peu de mal et c'est souvent à ce moment-là que tu as les bonnes idées. Donc euh, accroche-toi, tu vois, euh, et, et essaie de, te, de trouver une bonne liste de 5, 10, euh, 10 actions qui, euh, qui pourraient te permettre d'atteindre les objectifs. Et là, c'est important de se demander, si je devais faire qu'une seule action pour atteindre l'objectif, quelle serait cette action Si je devais faire qu'une action pour atteindre l'objectif de, par exemple, travailler avec 15 clients, ça serait quelle action et tu sélectionnes parmi cette liste, cette action. Ensuite, tu te demandes « Ok, si je devais faire une deuxième action ultra essentielle pour atteindre cet objectif, ça serait quelle action ?» Et tu le sélectionnes comme ça. Et l'idée, c'est d'épurer au maximum. Tu vois Tu élimines ce qui n'est pas essentiel. Il y a des actions où tu vas dire « Ah, ça serait incroyable de faire, euh, de faire un e-book. » Et tu vas peut-être te rendre compte que ce n'est pas vraiment ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est, je sais pas, de faire un live Instagram toutes les semaines. Ça, c'est plus essentiel que le e-book parce que tu sais que le live, ça permet de développer ta communauté et tu n'auras pas besoin de le vendre. Bref, ce genre de choses-là. Donc, il faut vraiment que tu fasses ce travail d'élimination. La, la qualité en fait, de tes objectifs et la qualité de ce système des 12 semaines, il est dans l'élimination des tâches non essentielles. Il faut que tu réussisses à atteindre les objectifs. Quelles sont les tâches qui sont essentielles pour atteindre ces objectifs tu vas avoir des tâches qui vont être plutôt ponctuelles, créer un e-book, et tu vas avoir des tâches qui vont être plutôt des habitudes. Imaginons, voilà tu as envie d'avoir une meilleure santé mentale ou d'être plus détendu, voilà, d'être 15% plus détendu par exemple, je dis, je dis une bêtise. Tu vas peut-être te dire, bah, je vais méditer pendant 20 minutes chaque jour. Donc ça, ça va plus être des habitudes, ou je vais aller au sport trois fois par semaine. Euh, donc voilà, tu vas avoir des actions ponctuelles et des actions plus d'habitude et c'est ok. Qu'est-ce qui fait une bonne action Déjà tu dois commencer par un verbe, méditer 20 minutes chaque jour, euh, c'est une action qui doit pouvoir être, euh, voilà, être achevée dans, dans la semaine, par exemple créer un e-book, il bah, faut que tu puisses créer cet e-book euh, dans la semaine, Donc, si elle est ponctuelle il faut que ça puisse être achevé dans la semaine. Euh, toutes les actions un peu du type administratif envoyer un mail à X euh, m'inscrire sur telle plateforme machin, c'est pas des actions qui sont très importantes qui ont un gros effet de levier donc oublie ces actions là il faut que chaque action ait un impact elle ait un effet de levier énorme et c'est ça qui va faire que euh, ça va être une, une action qui va te rapprocher de tes objectifs et puis il faut euh, en fait il faut que tu te concentres sur justement les actions à faire et pas les résultats. Donc si tu veux développer ton chiffre d'affaires, voilà, tu vas mettre peut-être développer, faire 34 chiffres d'affaires, mais ton but c'est quoi C'est le nombre de personnes que tu vas contacter par exemple, que tu vas prospecter pour atteindre ce chiffre d'affaires. C'est ce genre d'action-là qui doit retenir toute ton attention et pas le résultat. Tu contrôles vraiment l'action et tu ne contrôles pas forcément le résultat, les américains ils disent l'outcome tu contrôles pas l'outcome, par contre tu contrôles les actions que tu mets en place pour arriver à ce résultat donc vraiment, voilà, essaie de sélectionner les bonnes actions pour chaque objectif, donc tu peux faire ce travail de mind mapping pour chaque objectif ta feuille blanche l'objectif au milieu, toutes les actions t'éliminent au maximum et voilà d'avoir des actions qui commencent par un verbe qui sont précises qui, sont, qui ont un bel effet de levier et concentre-toi sur ces actions il y aura quelques obstacles probablement euh, donc là c'est intéressant à ce moment là de, de noter euh, les obstacles les, 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 petites, les petites limites qui peut y avoir, qui peuvent t'empêcher en fait, de réaliser tes objectifs imaginons euh, voilà, tu sais que euh, t'as envie d'aller faire du sport mais tu sais que ta salle de sport elle est très très loin de chez toi donc peut-être qu'il faudrait changer de salle de sport, peut-être qu'il faudrait faire du sport chez toi et t'organiser en faisant du, du, du workout chez toi, tu vois. Donc il y aura peut-être un certain nombre d'obstacles qui vont t'empêcher d'atteindre tes objectifs et il faut que tu anticipes au maximum ces obstacles-là. Il faut que tu t'aies trois coups d'avance quoi, grosso modo. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut se poser les questions, ok j'ai mes actions, j'ai mes objectifs, j'ai ma vision, est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui peut m'empêcher de réaliser tout ça Et anticiper ces obstacles-là. C'est le moment d'anticiper les obstacles. très très important comme, euh, comme, comme étape. Anticiper les obstacles qui vont t'empêcher d'atteindre les objectifs. Quatrième étape, tu vas donner une échéance à chaque action. Typiquement, tu veux euh, tu vas numéroter si tu veux tes semaines. Donc là, tu commences, tu commences sur une nouvelle période. Imaginons que cette semaine-là, tu commences sur une nouvelle période 12 semaines. Donc cette semaine, c'est semaine 1. La semaine suivante, c'est semaine 2. Et ainsi de suite, sur 12 semaines. Tu t'en fous maintenant des, des numérotations habituelles. Euh, semaine 43, sur, on n'a jamais rien compris de toute façon. <rire> donc, tu t'en fous de ça. Et maintenant, tu démarres vraiment tes 12, tes 12 semaines. Et euh, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est semaine 1. Semaine d'après, c'est semaine 2. Et ainsi de suite. Et donc, du coup, tu vas pouvoir euh, donner une échéance pour chaque action. Par exemple, tu vas te dire que tu veux... Euh, un ebook pour la semaine 3 donc du coup ça te donne une énorme vue d'ensemble euh, et donc tu vas commencer chaque action tu vas mettre à côté ce que les américains appellent la due date l'échéance tu vois et donc euh, si par exemple tu dois méditer tous les jours bah, la due date c'est euh, tous les jours donc c'est toutes les semaines donc tu vois ça va être semaine de 1 à 12 mais si tu veux créer un ebook ou créer une vidéo euh, à un moment dans ton plan bah tu vas mettre peut-être créer la vidéo pour semaine 2 créer l'e-book pour semaine 6 ainsi de suite, comme ça tu vois exactement les échéances pour chaque semaine et tu peux t'organiser c'est important de donner des, des échéances parce que ça t'oblige en fait à organiser ton temps ça t'oblige aussi à avoir des deadlines et c'est les deadlines hein, qui sont les meilleurs moyens de passer à l'action tu, 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 tu te souviens de, de ça cinquième étape toutes ces actions, tu les ajoutes dans ton plan de 12 semaines. Donc imaginons, tout, imaginons 12 colonnes. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Tu vas prendre toutes ces actions et puis tu vas les rajouter dans chaque semaine. Par exemple, dans la semaine 1, tu vas avoir « Méditer ». D'ailleurs, tu vas l'avoir dans toutes les semaines. Et puis dans la semaine 3, tu vas avoir « Créer un e-book » et ainsi de suite. Et tu vas faire comme ça tes colonnes avec toutes les actions pour toutes les semaines. Et donc du coup, tu auras ton plan sous les yeux, tu auras ton plan de 12 semaines, c'est là que tu commences à voir la big picture, c'est là que tu commences à voir la vue d'ensemble de ce que tu as envie d'achever, de ce que tu as envie de mettre en place. Et si certaines semaines sont un peu trop intenses, tu vas vite le voir en fait, puisque tu auras tout sous les yeux, donc tu vas vite voir qu'il y a une des semaines, une des colonnes on va dire sur les 12 colonnes que tu as en face des yeux qui est peut-être un peu trop chargée, donc tu vas pouvoir ajuster en fonction de euh, l'intensité voilà, de, de chaque semaine. Dernière, euh, presque dernière, dernière étape, tu vas te bloquer du, du temps dans ton agenda, c'est ce qu'on appelle le blocking, tu, tu, tu bloques du temps, tu bloques du temps dans ton agenda, tu prends ta semaine 1, donc ça ta liste avec toutes les tâches de la semaine 1, et tu vas les organiser dans ton agenda, donc tu vas te bloquer du temps, tu peux ne pas le faire si tu veux, mais c'est très intéressant de le faire, en tout cas les, les auteurs du livre conseillent de bloquer du temps, parce que ça te permet vraiment d'organiser comme tu veux, Parfois, tu as, tu as du temps pour travailler avec tes clients. Donc, tu ne vas pas pouvoir avancer vers tes objectifs. Donc, c'est bien de te dire, ben là, je passe une heure pour telle tâche. Et donc, tu vas bloquer du temps. Et euh, en fait, dis-toi une chose, c'est que si tu n'es pas en contrôle de ton temps, euh, en fait, tu ne vas pas être en contrôle de tes résultats. Si tu ne contrôles pas ton temps, tu ne contrôles pas tes résultats. Donc, il faut que tu prennes le contrôle de ton temps et que tu saches exactement quand est-ce que tu vas faire quoi. Tu peux aussi... Euh, te bloquer du temps pour faire des petites tâches administratives tu vois autour répondre à tes mails, répondre à tes messages etc ça peut être bien d'avoir ce temps là, moi je me rends compte que depuis que j'ai mis ce temps d'Instagram de, de, pour les messages ce genre de choses là, de répondre aux mails bah, en fait tu gagnes énormément en espace mental on va dire tu, tu perds en charge mentale, ce qui est quand même une, une bonne nouvelle en général euh, à la fin de chaque semaine, tu te bloques du temps pour faire ton, ta revue de la semaine, ta weekly review où, en gros, tu vas voir ce qui a marché dans la semaine et ce qui n'a pas marché. Est-ce que tu as réussi à faire toutes les tâches que tu t'étais donné pour la première semaine, par exemple Semaine 1, est-ce que tu as réussi à faire toutes les tâches L'idée, en fait, c'est d'avoir réussi à faire à peu près 80%, 85% même, de tes objectifs. Ils disent qu'en gros, les auteurs disent qu'avec 85% des objectifs chaque semaine, tu es sûr d'arriver à ton objectif pour les 12 semaines. Donc, essaie de voir à la fin de chaque semaine ou au début, tu, vois, tu peux faire ça le lundi matin par exemple, est-ce que j'ai réussi à, euh, bah, est-ce que je garde le rythme en fait Est-ce que je réussis à faire exactement tout ce que je m'étais donné euh, de faire Très important. Et c'est essentiel parce que ça instaure une, ça crée une sorte de tension, une sorte de tension où tu sais que chaque semaine, bah, tu vas compter les points. Et donc ça crée cette tension, ça crée ce sentiment d'urgence qui n'est pas stressant, parce qu'en fait tu sais que bah, tu travailles vers, pour atteindre tes objectifs, donc c'est pas stressant. Mais ça crée cette tension, ce qu'on appelle la tension productive. Tu as envie d'être productif parce que tu as envie qu'à la fin de la semaine, tu puisses dire j'ai coché mes cases et j'ai été productif. C'est essentiel, comme ça, chaque semaine, tu fais tes petits ajustements. Si tu as une semaine trop intense, t'as pas réussi à bosser comme il fallait, bah, tu peux l'ajuster, etc. Et comme ça, tu passes à l'action parce que tu as du feedback. Chaque semaine, tu as du feedback et tu peux ajuster pour la semaine d'après. imagine ça sur 12 semaines, forcément c'est très efficace. Et enfin. Épisode 13, la power list, chaque matin tu te lèves, tu pioches dans bah, les actions de ta semaine de 12 semaines, hein, bah, voilà, de, ton, de ton année de 12 semaines, tu pioches dans ces actions, voilà, semaine 1 par exemple, hop, t'as ta liste de la semaine 1, tu vas piocher et puis chaque, chaque jour tu vas, tu vas les mettre dans ta power list, tu vas mettre 2-3 actions de, ta, de ton année de 12 semaines dans ta power list, et puis 2 autres actions qui sont par exemple euh, euh, amener un colis à la poste, tu vois, et ça va... Pouvoir, tu vas pouvoir embriquer ce concept de l'année des 12 semaines avec le concept de power list au quotidien. Ça reste toujours pertinent d'avoir une power list, même si tu fais cette, cette, cette semaine. Si euh, le concept de power list, bah, tu n'es pas à l'aise avec, oublie-le et bloque juste du temps dans ton agenda et tiens-toi-y. Voilà un petit peu les étapes. Tu vois, c'est pas compliqué. L'idée, c'est que tu peux accomplir plus en 12 semaines qu'en 12 mois et tu n'as pas de stress parce que finalement, bah, tu avances, tu sens que tu avances à pas vers tes objectifs, tu sais que j'aime bien la, la notion de gradatime férocitaire t'avances pas à pas vers tes objectifs, donc t'as pas de stress et euh, surtout tu te sens extrêmement efficace n'oublie pas en fait il y a toujours un fossé entre ce qu'on sait le savoir qu'on peut avoir et ce qu'on fait, il y a un fossé entre ce qu'on sait et ce qu'on fait, personne ne passe réellement à l'action au quotidien et ce système de l'année des 12 semaines le fait de ne plus voir l'année comme une année normale mais de voir une année comme 12 semaines et qui se voilà qui s'enchaîne comme ça, ça te permet de passer à l'action. Tu peux pas contrôler tes résultats, mais tu peux contrôler tes actions au quotidien. Et cet outil de l'année des 12 semaines, c'est un outil que j'utilise de plus en plus avec les entrepreneurs que j'accompagne en coaching. Donc si tu veux en savoir plus sur ce que je propose en coaching, moi je vais plus t'aider à passer à l'action, plutôt qu'à te donner de l'information. L'information, je la donne gratuitement sur ce, sur ce podcast Stratège. Par contre, si tu veux passer à l'action, si tu veux rêver un petit peu plus grand, si tu veux voilà, te donner les moyens de tes ambitions, si tu veux assumer tes ambitions et aller atteindre des objectifs qui sont assez ambitieux, eh dans ce cas-là, peut-être que mon coaching est fait pour toi. Donc, si tu veux savoir, tu veux en savoir un petit peu plus sur ce que je propose, t'invite à me contacter. Contacte-moi sur LinkedIn, contacte-moi sur Insta, Discutons ensemble, on peut s'organiser un petit zoom ensemble, et puis je t'expliquerai un petit peu comment je peux t'accompagner si tu as besoin de passer un palier. Voilà un petit peu ce que je vais te donner comment être plus productif, comment être plus serein. Utilise l'année des 12 semaines, c'est ce que j'utilise moi. J'ai effectivement vraiment fait un bond en termes de productivité et j'ai réussi à accomplir énormément de tâches et à atteindre énormément d'objectifs, et ça continue. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses aussi. Euh, dis-moi si tu l'utilises après avoir écouté ce podcast et j'ai plus qu'à te souhaiter une très très bonne semaine fais partie de la minorité qui agit et qui s'organise bien à très vite, à la semaine prochaine, ciao